0: Also so hätte es jetzt gerade weitergehen können. Ich meine, ich stamme ja aus dem letzten Jahrtausend und deswegen ist das vielleicht eine gute Begründung. Ich liebe die alten Choräle und wenn sie so dargeboten werden, in modernem Gewand wie jetzt gerade eben, Freunde, super. Öffne uns die Herzen, die Herzen der Welt und uns den Mund, damit wir den Menschen sagen können, haben wir gerade gesungen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, dass der Heilige Geist da ist und für uns alle etwas bereithält. Ich hoffe, ich habe euch auch etwas mitgebracht, etwas bereit damit wir vom Heiligen Geist wieder etwas Neues hören und lernen, ist ja auch schon ein altes Thema. Am letzten Sonntag hatten wir das Thema Gebet und da haben wir festgestellt, wir bitten Gott um seinen Heiligen Geist, den er uns auf jeden Fall schenken wird, wenn wir ihn darum bitten. Jetzt gehen wir mal davon aus, heute ist ja Pfingsten aller Orten, wird die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert, also heute, nicht erst nächste Woche, ne? das passt also ganz genau vom Datum, und jetzt ist die Frage, wie werden wir denn von diesem Geist erfüllt, wenn er denn schon da ist? Wie geht das denn? Darüber will ich ein paar Dinge sagen. Wie kann ich denn in dieser Kraft, die uns befähigen soll, unser Leben zu ändern, so zu leben, dass Menschen um uns herum, in Darmstadt, in Rheinheim, ja, wo wir leben, dass die davon etwas merken, es gibt Hoffnung in dieser Welt. Es ist nicht alles schlecht. Und es ist selbst da, wo es nicht gut ist, Gibt es diese Hoffnung, gibt es dieses Licht Christus in uns, die Dynamik des Lebens? Wie können wir das so leben, dass das glaubwürdig rüberkommt und tatsächlich funktioniert? Die Kraft des Heiligen Geistes ist also das Thema für heute. Ein erster Gedanke. Der Paulus, der uns ja auch hinreichend bekannt ist, hat mal in eine Gemeinde nach Galatien Folgendes geschrieben, Galater 5. Da wir also durch den Geist Gottes ein neues Leben haben, wollen wir auf Schritt und Tritt aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Falls ihr euch wundert, was das für eine Übersetzung ist, habt ihr noch nie gelesen, könnt ihr mir auf die Finger kloppen, das habe ich gemacht. Ich sage euch gleich, warum ich das so übersetzt habe. Das Neue Testament spricht ja davon, dass jeder, der Jesus als Heiland annimmt, ein neues Leben bekommt. Es ist die Rede davon, dass Altes vergangen ist und dass Neues angefangen hat. Ein Wechsel hat stattgefunden. Und das können wir nicht kaufen, das können wir nicht bezahlen, das können wir nicht erarbeiten. Aber wir können damit umgehen. Der Geist Gottes will uns dabei helfen. Und er macht das manchmal ganz plötzlich mit uns und manchmal dauert das ganz lang. Ich weiß nicht, wie ihr, die das von euch sagen könnt, zum Glauben gekommen seid. Da gibt es welche, ne? das ist wie wenn du hier von der Bühne fällst, von jetzt auf gleich, hast du begriffen, das will Jesus von mir, er steht bei mir. Er klopft an, ich melde mich bei ihm, ich bin sein Kind. Andere wiederum, ich gehöre zum Beispiel dazu, die wachsen da langsam hinein, bis ihnen klar wird, ja, das möchte ich auch irgendwann und dann breitet sich das aus. Also der Heilige Geist in uns, seine Kraft, das ist etwas, was permanent da ist, was uns eine Entwicklung gibt und wo es auch immer wieder richtige Absätze gibt. Ein, eine Entwicklung auf einen Schlag sozusagen. Und dann ist eine der Hauptaufgaben dieses Heiligen Geistes, dass er uns führt und leitet, dass er immer da ist, das glauben wir ja. Und genau dazu hat Gott, der Vater, ihn ja auch geschickt. Wir können zum Beispiel lesen in Johannesevangelium, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, ist er euch dabei behilflich, in der vollen Wahrheit zu leben. Der Geist Gottes hilft uns dabei, dass wir die Wahrheit über das Leben erkennen. Zum Beispiel über das Thema Gnade über das Thema Barmherzigkeit. Die Fähigkeit, anderen Menschen zu verzeihen, zu vergeben. Die Möglichkeit, einen Neuanfang zu wagen. Die Fähigkeit, mit alten Dingen zu brechen. Nicht aufzugeben da, wo keine Hoffnung zu sein scheint. Aus Lieblosigkeit wird Barmherzigkeit und so weiter. Ich könnte das jetzt ganz lang fortsetzen. Das heißt, dass was hier steht, wenn der Geist der Wahrheit kommt, ist euch dabei behilflich in der vollen Wahrheit zu leben. Die Wahrheit heißt, Gott ist Liebe und diese Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Aber der Geist ist behilflich, heißt es ja hier. Und natürlich, ich finde auch schon, dass das sich ziemlich vollmundig anhört mit dieser vollen Wahrheit, aber Leute, ich bin überzeugt, dass das letztlich so schwierig gar nicht ist. Paulus erklärt uns, wie wir das machen können, wie wir als Kinder Gottes leben können. Das ist schlicht einfach, dass wir uns tatsächlich von diesem Geist Gottes leiten lassen. Im Römer 8 heißt es an dieser Stelle einmal, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind Gottes Söhne und Töchter. Das heißt, da kommen zwei Sachen zusammen. Gott schenkt freizügig, wie er eben ist, großzügig, hält nichts zurück, aber er macht uns nicht platt. Er haut uns nicht in die Pfanne und sagt, friss oder stirb, sondern sagt, hier biete ich dir an, das volle Portfolio meiner Liebe zu dir. Und jetzt bedien dich an diesem reichhaltigen Buffet, aber ich bringe dir das nur vorne hin, essen musst du selbst. Da gibt es keine zwangsweise intravenöse Erfahrung, Manch einer von uns wird sich das ja wünschen, ne? so über Nacht, ich habe ein Problem und dann bete ich und dann am Morgen ist alles gut. Hat das jemand schon mal so erlebt? Dann müsst ihr mit mir zusammen mal ein Bierchen getrinken gehen und ich müsste es unbedingt wissen. Ich habe es so nicht erlebt und so ist es uns in der Bibel nicht verheißen. Hier heißt es: Alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind Gottes Söhne und Töchter. Das heißt, uns ist dazu gesagt, wenn wir den Geist Gottes haben, dann sind wir Söhne und Töchter Gottes. Da sind wir schon mal, ist das nicht super? Da sind wir schon mal. Und jetzt geht es halt darum, dass wir was erlauben. Ich habe mich vorhin mit einer Mutter unterhalten, die mit drei heranwachsenden Kindern ihre Freude hat. Nicht immer. Und da geht es genau um dieses Erlauben auch. Das heißt, die Kinder sind Kinder und bleiben Kinder. Und ihr Eltern, die ihr Eltern seid, Kinder vielleicht schon aus dem Haus, ihr wisst das, du bleibst immer Eltern, oder? Egal, was die Kurzen treiben, auch wenn sie schon länger sind als du, es bleiben deine Kinder. Aber es geht auch dann, wenn sie schon aus dem Haus sind, immer um das Erlauben. Wenn einer unserer Söhne meine Frau oder mich fragt, was sollen sie tun, dann werde ich ihnen sagen, ich denke so oder so. Ob du das jetzt nimmst oder nicht, ist deine Entscheidung. Ich erlaube dir, dass du entscheidest, was du aus deinem Leben machst. Ich sage ihm nicht, du bist mein Sohn, und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst und solange wie du das gestellt hast, gilt das bis heute noch, machst du, was ich dir sage. Und so dürfen wir uns den Geist Gottes auch vorstellen. Gott sagt, ich biete dir an, aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz, aus meiner umfassenden Sicht dieser Welt, die ich geschaffen habe, das ist gut für dich. Und jetzt erlaube mir, dass ich so in dein Leben reinspreche, dass du das freiwillig umsetzt. Übrigens ist euch aufgefallen, dass es hier nicht heißt, die sind Gottes Kinder an dieser Stelle oder gar Kleinkinder. Hier ist die Rede von Erwachsenen, Söhnen und Töchtern. Klar, wenn wir Gottes Kinder werden wollen, müssen wir von Neuem geboren werden. War auch schon das Problem von dem Nikodemus, ne, der das überhaupt nicht verstehen konnte mit diesem neuen geboren werden. Johannes 3. Damit wir aber als neugeborene Kindlein Gottes heranwachsen können, reife bekommen, müssen wir uns regelmäßig vom Geist Gottes leiten lassen. Und da merkt ihr, dieses regelmäßig, das kam vorhin in der Übersetzung schon mal raus. Meine Frage an mich selbst, meine Frage an euch ist, wie ist es denn bei uns? Wer von euch sagt jetzt, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ, ich bin eine wiedergeborene Christin und als solcher, als solche, bin ich inzwischen an dem Punkt meiner Entwicklung angekommen, dass ich vom Heiligen Geist geleitet werde. Regelmäßig, permanent, dauernd, 24-7. Ich habe zwar noch den einen oder anderen Fehler, aber ich bin ein reifer Christ, so wie Gott das für mich in diesem Moment haben will. Das ist keine rhetorische Frage. Und ich möchte auch nicht, dass er das jetzt öffentlich hier bekennt und aufsteht oder so, oder sagt, okay, ich bin das, ich komme jetzt nach vorne, ich mache hier weiter. <lacht> ähm, aber überlegt euch das bitte mal, könnt ihr von euch sagen, im Laufe der Jahre eurer Entwicklung, die ihr den Heiligen Geist habt, ich bin kein kleines Kind mehr, das an der Mutterbrust hängt, das Milch braucht, sondern ich vertrage richtige Nahrung. Ich kenne mich aus im Wort Gottes. Ich sehe die Früchte des Geistes, die du vorhin erwähnt hast, in meinem Leben. Und nicht, weil ich mich zusammenreiße, sondern weil ich bereitwillig mich dem Geist Gottes erlaubt habe, mein Leben einzugreifen und zu verändern. Oder bin ich immer noch dieser unduldsame, unbarmherzige Mensch, der ich früher mal war? Also überlegt euch das mal bitte selbst. Gott sagt, erlaubt mir, dass ich mit euch auf dem Weg bin, öffnet mir euer Herz, macht das bitte freiwillig und lasst euch von mir führen. Ich bin's, der den Geist Gottes geschickt hat. Wir können es auch so sagen: Je mehr wir den Geist Gottes uns führen lassen, desto mehr werden wir wie Jesus selbst. Eine weitere Stelle, 2. Korinther, da schreibt Paulus, wir aber alle werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist des Herrn gegeben wird. Sind das nicht unglaublich tolle Zusagen? Ist es nicht sagenhaft, egal was wir jetzt erlebt haben, Corona-Zeit hin oder her, unsere persönlichen Krankheiten, unsere Enttäuschungen, unsere Schwierigkeiten? Gott sagt, durch alles hindurch, werdet ihr in dasselbe Bild verwandelt werden, das euer Herr Jesus Christus euch vorgelebt hat. Und der Heilige Geist ist das, der sagt, ich nehme euch damit hinein. Und ihr müsst euch gar nicht mal anstrengen, sondern das Einzige, was ihr braucht, ist, lasst mich doch endlich mehr und mehr euer Leben leiten. Ich denke, es ist schon notwendig für jeden von uns, mich eingeschlossen, dass wir uns eingehend mit diesem Thema der ständigen Führung des Heiligen Geistes beschäftigen. Ich möchte das jedenfalls für mich so in Anspruch nehmen. Lass uns das miteinander tun und jetzt mal den nächsten Schritt gehen. Und zwar gibt es hier im Epheserbrief, Kapitel 5, Ratschlag, einen guten Ratschlag. Paulus gibt seinen Gemeindeleuten ein paar interessante Hinweise, wie sie das lernen können. Und ich erlaube mir, das bei ihm einfach zu klauen und gebe das so weiter, was er sagt. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Handelt nicht unklug sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Dann seid daher nicht verbohrt oder man könnte auch sagen, seid daher nicht gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Die alte gute Zeit, die hat es niemals gegeben. Immer schon war auch früher nicht einfach alles besser. Und auch damals überforderten die Umstände die allermeisten, die Bedingungen, die allermeisten Menschen, die gelebt haben. Wer allerdings gedankenlos lebt, das heißt, wer vor allem nur schaut, dass er irgendwie klarkommt, oder wer überzeugt ist, dass er überhaupt weder Rat noch Hilfe, geschweige denn Korrektur benötigt, der lebt nicht weise, sondern unklug. Es gibt also keine Möglichkeit zu sagen, heute wir hätten jetzt mit unserer modernen Technologie, Wissenschaft und so weiter alles im Griff. Und wir merken ja, wie wenig das der Fall ist. Lieferkette X, Lieferkette Y, im China fällt irgendein Sack Reis um und wir haben hier nichts zu essen. Oder kein Ersatzteil für Fahrräder für Shimano. So einfach sieht das aus. Und das ist nur ein kleines Problem. Wenn wir sagen, wir kommen alleine zurecht, wir wissen schon, wie es geht, dann sagt Paulus hier, handeln wir unklug. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Und dann wissen wir, Gott hat gute Gedanken für uns, für jeden von uns, für jeden Menschen. Und er will sie Wirklichkeit werden lassen durch genau die, denen er seinen Heiligen Geist geschenkt hat, also durch uns. Mit anderen Worten, lasst uns also ganz bewusst darauf achten, welchen Impuls uns der Heilige Geist gibt, Tag für Tag. Das ist natürlich eine Übungssache. Aber allein schon der Wunsch und die Einstellung, es möge geschehen, allein schon die innere Haltung zu sagen, egal was ich heute tue, vielleicht kann ich das möglich machen, dass ich mein Herz und meinen Verstand der Führung des Geistes Gottes öffne. Dass ich bereit bin zu überlegen, was würde ich denn jetzt machen und ist das wirklich das Richtige? Klar müssen wir auf unseren Verstand bauen, dafür haben wir ihn ja von Gott bekommen, gar keine Frage. Aber manchmal ist das, was wir wollen und was wir richtig sehen, so von unseren eigenen egoistischen Gedanken gefüllt, dass wir gar nicht merken, das ist überhaupt nicht der Weg, den Gott an dieser Stelle mit uns jetzt gehen würde. Achtet sorgfältig darauf, wie euer Leben führt. Und dann fängt Paulus ja sehr interessant mit seinem Rat fort, Betrinkt euch nicht mit Wein, denn daraus folgt nichts als Chaos. Stattdessen lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ermutigt euch gegenseitig, indem ihr miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder singt. Diese Musik wird in euren Herzen und zum Lob Gottes sein. Wir könnten jetzt statt Wein auch alles andere nehmen, was uns voll macht, ne? was uns erfüllt, was uns ausfüllt, wie man so schön sagen, tolles Hobby meinetwegen. Keine Ahnung, was das ist könnte sagen, alles, was uns die Birne vernebelt und uns davon abhält, dass der Geist Gottes zu uns redet. Und damit ist nichts gegen irgendwelche Hobbys gesagt, gegen welche schöne Dinge, die das Leben wunderbar, interessant und bunt gestalten. Die Frage ist, was beherrscht uns? Unsere Lieder zum Beispiel, die wir hier gesungen haben, ich finde, dass das einen hohen Wert hat. Und nur an der Stelle eine kleine Anregung, ich setze die für mich gerade selber auch wieder um, wieder mal. Wenn bei uns der Beamer ausfällt, ausfallen würde, weil der liebe Alf da hinten, der das gerade so treu und sauber macht, irgendwie nicht aufpasst oder weil die Technik nicht funktioniert. Mitten im Lied, was würde denn hier passieren? Da wäre ziemlich schnell Ende. Vielleicht noch bei so einem alten Choral, so die Ollen Kempen unter uns, die könnten den vielleicht noch auswendig das eine oder bei den anderen Liedern. Aber das heißt, wie sehr haben wir Texte, die uns, wie es hier heißt, von innen heraus prägen, die im Heiligen Geist geschrieben sind, auch unsere modernen Lieder, da gibt es so viele gute Texte. Ich bin dabei, immer wieder diese Lieder zu lernen und kann die dann jederzeit in jeder Situation, wenn ich alleine im Auto bin, singe ich sogar, hört mich ja keiner, kann ich die mir rezitieren und ich merke, das macht etwas mit mir. Und das macht doch etwas mit uns, wenn wir hier zusammen solche Lieder singen. Eine Ermutigung. Und das können auch biblische Texte sein. Psalmen steht hier. Man kann die singen oder man kann die einfach so im Herzen tragen. Wer von euch kann einen ganzen Psalm auswendig? Ich spreche jetzt nicht vom Psalm 23. Ich spreche jetzt auch nicht vom 139er. Ne? Muss man ja nicht damit anfangen. Aber zum Beispiel Psalm 115 oder so, da ist nur vier Verse oder so. Kann man mal mit anfangen. Also eine Anregung, die uns Paulus hier gibt, Lieder, biblische Texte, sich zu verinnerlichen, darüber nachzudenken, die im Herzen, die Engländer sagen ja, learning by heart, für auswendig lernen. Das hat was damit zu tun, dass der Geist Gottes in uns Raum gewinnt. Oder meinetwegen noch ganze biblische Abschnitte. Ich habe mich zwar als Student damals Oft darüber geärgert. Moment, oh, das kommt gleich wieder, seht ihr. Ich hatte gerade einen, einen, einen Anfall, einen Schwächeanfall. <lacht> so, also, wir mussten damals als Studenten ganze Bibelabschnitte auswendig lernen, teilweise auf Hebräisch und Griechisch, kann ich heute nicht mehr. Und das hat uns ziemlich geärgert. Aber die ganzen Texte, die ich auswendig kenne von der Bibel, das ist so eine Hilfe. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, handelt weise. Und dankt Gott, dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus, heißt es hier noch. Das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, die uns der Geist Gottes erfüllt. Und wenn zum Beispiel allein dieser eine Satz vom Vater unser und vergib mir meine Schuld, wie auch ich, wenn man ganz wörtlich übersetzt, heißt es hier, vergeben habe meinen Schuldigern. Wenn ich gerade unterwegs bin, und in meiner Arbeit mit jemandem von euch reden muss und da muss etwas korrigiert werden dann kann ich menschlich reagieren oder ich kann mir diesen Satz vorher selber sagen und sagen Heiliger Geist in mir wie ich vergeben habe und das ist das wie der Geist Gottes Raum in mir nimmt wenn ich das so einübe dann verändert sich da in meiner Haltung was oder bei euch und deswegen, mal gegen Ende, das sind ja alles nur Ratschläge, kluge Empfehlungen, niemand muss das machen. Und der Heilige Geist ist ja gewöhnlich auch ziemlich zurückhaltend und er drängt sich nicht auf. Es braucht schon unsere bewusste Entscheidung, nicht unklug, nicht verbohrt oder gedankenlos sein zu wollen. Und weil ich Geschichten lieb habe, möchte ich eine Geschichte erzählen. Stellt euch mal vor, ist natürlich ganz fiktiv, vielleicht auch nicht ganz so gut erfunden, aber mir gefällt sie trotzdem. Stellt euch mal vor, ihr seid nicht in der Lage, ein Navigationsgerät zu nehmen, so die kleinen Teile von Garmin zum Beispiel, oder mein Radcomputer kann das auch, kann ich gucken, wo bin ich, wo kann ich abbiegen und so weiter, das geht gerade nicht, haben wir nicht. Aber wir haben eine Karte und wir können ja auch Karten lesen, wir sind unterwegs in einer nicht bekannten Gegend. Jetzt bist du unterwegs, weißt überhaupt nicht, wo es hingeht, aber bist ein guter Kartenleser, also guckst du rein, und dann scheint auf deinem Weg durch diese fremde Gegend zunächst die Sonne, die Vöglein singen und es geht gut voran. Ein Kinderspiel, du bist gut drauf. Drei Tage später allerdings, bist du schon ziemlich tief in dieses unbekannte Gebiet hineingekommen, steckst du mitten im Urwald fest. Das Blätterdach schließt sich über dir, Navi wird sowieso nicht funktionieren, du drehst die Karte mal so, mal so rum, du weißt weder, wo Norden, wo Süden ist, Osten und Westen dann auch nicht, und dann kommst du plötzlich an so irgendeinen so Abgrund, da fließt ein Fluss ganz unten und da kommst du nicht drüber. So, und jetzt ist die Frage, was machst du denn? Deine Karte hilft dir nichts, deine ganze Erfahrung hilft dir nichts, deine Intelligenz hilft dir nichts, dein Super-Tool, das du am Gürtel trägst, hilft dir jetzt auch nichts, mit dem kommst du da auch nicht in die Schlucht runter und wieder rauf. Und in diesem Moment hörst du eine Stimme, die sagt zu dir, kann ich dir helfen mit dem Weg? Und natürlich sagst du in diesem Moment nur zu gerne Ja. Also ist dieser Fremdenführer, der plötzlich auftaucht, nimmt deine Hand, geht mit dir etliche Wege, ganz verwirrend und plötzlich stehst du wieder auf einem begehbaren Weg und er geht Seite an Seite weiter. Als alles wieder easy geht, fragst du dich plötzlich, ja, wieso habe ich mich eigentlich so aufgeregt? Ist doch so, alles super, alles easy, da ist der Weg, da ist Norden, da ist Süden, ich weiß, wo es lang geht. Hier ist meine Karte. Eigentlich hätte ich den richtigen Weg wahrscheinlich auch alleine finden können. Und du drehst dich bist, du bist ja wieder allein, dein Scout ist nicht mehr da. Jetzt kürze ich mal ab, man könnte die Geschichte unendlich ausschmücken, ich beherrsche mich. Nach wenigen Kilometern wiederholt sich das, dieser Weg hört einfach auf und irgendwann steckst du wieder fest. Gleiche Situation wie vorher. Aber weil du dich letztes Mal ein bisschen blöd verhalten hast, traust du dich jetzt nicht, diesen fremden Führer vielleicht anzurufen und sagen, kannst du mir wieder helfen. da kommt aber wieder. Lass mich dir helfen, dann geht ihr beide zusammen weiter. Und jetzt fällt dir ein, dass du hier eine Karte hast und sagst, vielleicht kann das Scout sie auch ganz gut brauchen. Der sagt, vielen Dank, den Weg kenne ich schon längst. Die Karte habe ich ja selber entworfen. Vielleicht ist die Geschichte ein bisschen an Haaren herbeigezogen, aber ich hoffe, sie macht uns deutlich, was die Aufgabe des Geistes Gottes ist. Wir sind geneigt, immer zu sagen, ich weiß Bescheid, ich kenne den Weg ich habe meine Karte, ich habe so viel Erfahrung, ich habe meine Intelligenz, ich habe mir so viel angeeignet und ich habe jetzt gerade schon wieder ein Coaching-Seminar gemacht oder so irgendwas, keine Ahnung. Und dann stehst du trotzdem plötzlich wieder Ochs im Wald und weißt nicht, wo es hingeht. Und Christus sagt, ich habe dir meinen Geist gegeben, der ist immer da und der will dich leiten. Und die Karte, nachdem du dich richten könntest, also solche biblischen Worte, die sind alle von Gott aber er hilft dir, das zu verstehen. In seinem Wort ist alles genau vermerkt, aber wir wissen ja, wie unterschiedlich wir ticken. Und deswegen will ich am Schluss einen Satz sagen, mir in dem Thema ganz wichtig ist, und den nehmt ihr vielleicht mal mit. Besser ist das. Christus hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen Bundes zu sein. Also Erwachsene, Söhne und Töchter Gottes, die Gutes vom Evangelium her in diese Welt tragen. Das sind Diener des neuen Bundes. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Da geht es nicht darum, dass die Bibel unwichtig wäre. Aber die Bibel ist nur die Hardware. Ins Leben kommt alles, was wir als Christen tun und lassen können, dadurch, dass wir dem Geist Gottes Raum geben in uns. Ein paar wenige Beispiele habe ich vorhin genannt. Der Geist macht lebendig. Und dieses Scout, ihr wisst es ja längst, ist kein anderer als der Heilige Geist. Und die Frage ist, wem vertrauen wir uns an? Unseren eigenen Möglichkeiten, unserer Erfahrung oder uns zu öffnen und zu sagen, hier geht es nicht weiter, ohne dass du mich berührst, mein Herz berührst. Frage also an uns, wem vertrauen wir uns an? Und weil wir ja jetzt miteinander Abendmahl feiern wollen, gibt es die Möglichkeit, dass jeder für sich nochmal überlegt, ich erneuere meinen Wunsch, mit diesem Scout unterwegs zu sein. Ich gebe ihm den Raum in meinem Leben da, wo ich das vielleicht bisher vorsichtig oder auch ganz klar vermieden habe. Sind wir so frei, jeder für sich, unser Herz zu öffnen? Und wenn jemand sagt, ich möchte mein Leben wirklich erstmalig oder nochmals diesen Geist Gottes öffnen, ich bin ja nachher da, oder ihr sucht euch jemanden, mit dem ihr ein gutes Verhältnis habt, und gebt euer Herz neu oder erstmalig unserem Herrn. Dazu möchte ich euch herzlich einladen, dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Amen.